0: benvenuto caro genitore all'interno di genitori e figli nel digitale il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel digitale sono lucia musmeci sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo a fianco dei genitori come te per affrontare, prevenire e contrastare insieme i rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Quella di oggi è una puntata speciale, perché ti leggerò l'intervista a una mamma che ho realizzato e condiviso ieri in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma tutto questo subito dopo la sigla? Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco perché, ogni 20 novembre, si celebra la Giornata Internazionale dedicata a tali diritti. Dal 1989, però, molti dei cambiamenti emersi nella vita dei bambini e degli adolescenti sono stati così improvvisi da non poter essere presi adeguatamente in considerazione dagli articoli originali della Convenzione. Il cambiamento più importante riguarda certamente la dimensione dello Life. È ormai impossibile distinguere in modo netto fra online e offline con tutte le conseguenze che conosciamo. Quest'anno l'ONU ha scelto dunque di pubblicare il commento generale numero 25 sui diritti dei bambini e degli adolescenti in relazione all'ambiente digitale, sancendo in maniera ufficiale i diritti digitali dei minori di 18 anni. L'importanza di tale documento è grande. Libertà di accesso alle informazioni, all'educazione e all'apprendimento. Libertà di espressione di se stesse e del proprio punto di vista. Libertà di partecipazione alla vita sociale e culturale, oltre che ad attività ludiche e rilassanti. Sono tutti diritti oggi esercitabili anche e in alcuni casi soprattutto tramite dispositivi digitali e all'interno di ambienti digitali. Nonostante ciò, stereotipi e pregiudizi, fondati per lo più su credenze popolari, rendono ancora difficile a molti adulti riconoscere come l'accesso al digitale, adeguatamente monitorato e regolamentato, possa consentire di vivere esperienze potenzialmente determinanti per lo sviluppo e la maturazione. Ma non è sempre così. Qualche tempo fa, su Facebook, mi sono imbattuta nel commento di Marina Fasola, una mamma impegnata insieme a suo marito ad accompagnare i suoi due figli nella loro vita on-life, alla ricerca di strumenti e ambienti digitali adeguati alle loro specifiche e mutevoli esigenze di crescita e benessere psicofisico. Avendo sempre tanto piacere a far emergere esperienze positive come questa, ho chiesto a Marina di raccontarci qualcosa di più in occasione di questa giornata speciale. La ringrazio di cuore per aver accettato. Buon ascolto! Cara Marina, innanzitutto, può raccontarci meglio in quali modi nel concreto ha incluso il digitale nel suo approccio educativo? Ho due figli maschi, 19 e 14 anni, e ho scelto di fare la mamma. Nella Convenzione ONU da lei citata si pone attenzione al diritto alla crescita, che assegna genitori ed educatori il dovere di essere formati sugli effetti delle tecnologie digitali nella crescita dei minori, in modo che possano conoscere i rischi e valorizzarne gli aspetti educativi. Io e mio marito siamo semplicemente partiti da qui. Cosa potevamo fare noi per far crescere i nostri figli in un mondo molto diverso da quello dove eravamo cresciuti noi? La nostra scelta è stata quella di accompagnarli alla scoperta del digitale, un giorno alla volta, esattamente come facevamo nella vita normale. Per farlo ci siamo messi in gioco come genitori e ci siamo formati in tal senso. Prima di proporre ai nostri figli un'attività, digitale o meno, l'abbiamo fatta nostra. I videogiochi didattici, ad esempio, sono sempre stati proposti con la stessa attenzione coi quali proponevamo ai nostri figli giochi tradizionali. Un esempio? Imparare le tabelline è più facile e divertente se lo si fa giocando. A prescindere che si giochi in modo tradizionale o che lo si faccia con un videogioco didattico, l'obiettivo è invariato, ovvero imparare e crescere. Il digitale non è sbagliato in sé ma va padroneggiato e fa parte del percorso che un bambino deve affrontare, guidato da genitori ed educatori verso la propria autonomia. Cosa sarebbe cambiato, a suo parere, nella vita dei suoi figli se il digitale non ne avesse fatto parte? Bella domanda. Mio figlio maggiore e grande appassionato di informatica ha iniziato a programmare a 9 anni. A 12 aveva un canale YouTube dove pubblicava video didattici. A 14 anni ha partecipato a un hackathon dove ha proposto un progetto di domotica rivolta a disabili motori. A 16 anni si è piazzata al secondo posto della classifica di Google con un'applicazione per smartphone che fungeva da navigatore per interni della sua scuola. E adesso studia Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano. Mio figlio più piccolo, al secondo anno di liceo scientifico, tra le altre cose, è un grande appassionato di storia. Adora ascoltare podcast e o audiolibri con lo smartphone, quando esce a fare lunghe passeggiate in montagna con il cane. È un dislessico che ama leggere con le orecchie e ha insegnato anche a noi quanto è bello farlo. Cosa ci può raccontare invece della sua esperienza in quanto genitore digitale, quando ha capito che era necessario fare un passo in più per accompagnare i suoi figli nella loro vita online. La scuola materna che frequentava mio figlio organizzò una gita a Seridò, una grande fiera con stand attivi, aree gioco, spazi creativi, spettacoli e attrazioni che coinvolgono i piccoli e le loro famiglie. In quell'occasione mio figlio fu particolarmente attratto dallo stand di videogiochi didattici. Acquistai un CD che ne conteneva alcuni adatti alla sua età e ci giocammo insieme a lungo nei mesi successivi. Aveva solo tre anni. E imparò così a padroneggiare l'uso della tastiera e del mouse. Fu l'inizio dell'avventura. Ogni giorno imparavamo insieme nuove abilità e si aprivano nuovi mondi. Insieme è la parola chiave. Anche noi genitori abbiamo dovuto imparare da chi era più esperto di noi e ci siamo fatti aiutare e consigliare nell'apprendere l'uso delle nuove tecnologie e anche nel riconoscere e insegnare a riconoscere i pericoli che questo comportava. È soddisfatta di aver portato avanti questa scelta negli anni? Se potesse, cambierebbe qualcosa? Credo di aver fatto un buon lavoro con i miei figli, ma la strada è ancora lunga. Ho sicuramente commesso degli errori, come tutti, ma ho sempre cercato di capire come fare per rimediare e fare meglio. Non ho la pretesa di aver fatto tutto correttamente, però ho la ragionevole certezza di aver ben seminato. Il resto si vedrà col tempo. In ultimo le vorrei chiedere quali sono stati i suoi primi passi per iniziare questo percorso di vita on-life insieme alla sua famiglia e quali strategie ha applicato per superare le inevitabili difficoltà legate a questo percorso l'inizio l'ho già raccontato il percorso si è fatto un passo alla volta un giorno alla volta quando come genitori ci siamo trovati in difficoltà ci siamo rivolti a esperti per farci consigliare ci sono molte opportunità di formazione per adulti adesso abbiamo seguito conferenze di psicoterapeuti per affrontare le sfide della crescita dei nostri ragazzi e le problematiche legate alla rete che non sono poi così diverse rispetto al mondo reale. Abbiamo cercato di accompagnarli in gruppi di educazione digitale, come gli incontri proposti dai Coder Dojo, affinché imparassero ad essere parte attiva del mondo digitale tramite la robotica e la programmazione, e non solo fruitori passivi. Abbiamo fatto leva sulle loro passioni e li abbiamo spronati a seguirle, con tutti gli strumenti disponibili. Tutto qui. Clicca su segui per assicurarti di ascoltare anche tutte le puntate successive a questa di oggi. Condividi questo podcast con altri genitori a cui credi possa essere utile. E soprattutto, grazie per la tua fiducia. Me ne prenderò cura nelle prossime puntate.